1: Velkommen til Akadominetene på denne Guds lovdagen, fredag 29. april, og det har vært nok en hektig spørsdag i dag. Vi har vært på Oslo-Luftand for å med Norsk Atlantic-sjef Bjørn Tore Larsen, som nå har lansert både ruter og startet billettsalget. Hvor lenge du kan fly til New York for under husenlappen, det får du svar på litt senere i sendingen. Det blir også bilprat i dag og teknisk analyse av Nordic Semiconductor. Men la oss begynne med att ta en titt på markedet akkurat nå. Det er grønt, grønt og grønt rundt oss i Europa etter en oppgang i USA i går. Futures of Wall Street peker i midlertid mot en rød start i det amerikanske markedet nå på ukens siste børsdag. Her hjemme er hovedindeksen opp 0,7 prosent i dag, men den oppgangen er dessverre ikke nok til å hente inn de tapene vi har sett litt tidligere i uken, i en veldig volatil uke. Og for det vi ser ut til at hovedindeksen ender med en ukes nedgang samlet sett på 1,7 prosent sammenlignet med sluttkursen på fredag. Nordsjøoljen den er opp 1,6 prosent i dag til 108,80 dollar per fat. Og den amerikanske den følger også etter. Den var jo på 101 dollar fat i går omtrent, og nå ligger den rett under 106 dollar fat. Olav Thun annonserte i VG i dag at han går av som koncernchef i det store konsernet sitt i en alder av 98 år. Han fyller for øvrig 99 i juni. Han sier «Det er på tide å kanske slippe til yngre krefter». Han gir seg i midlertid ikke helt og skal fortsette som arbeidende styreformann i Tone-systemet. Kjetil Nilsen er ansatt som ny konsernsjef. Han har jobbet i Tone-systemet 1995 i ulike lederoller. Annetta Hoffgaard går også inn som nytt styremedlem i Tone. Alminiumskonsernet Hydro melter i dag at de har lagt in et bud på 2,3 milliarder kroner for å kjøpe hele det polske resirkuleringsselskapet Alium Metall. Alimental är Europas nest største produsent av støpelegeringer i aluminium med en produksjonskapasitet på 275 000 ton i åre med tre anlegg i Polen og ett i Ungarn. Hydro er også i med gjenvinning i Fredrikstad batterier blant annet, og dette nye oppkjøpet vil øke kapasiteten deres for gjenvinte aluminiumsprodukter. Hydroaksjen er opp på 0,75 på Oslo børs i dag. En aksje som langt langt ifrån är upp idag är Tomra som har lagt fram kvartalsstall nå på fredag morgon, sällskapet kunde meddela om rekordhöga orderreserver. Men forsidningsmangel och inflationen fortsätter att pressa marginerna för det som mange känner som pantecellsällskap tomra. Aksjen den har var nedtrekk med 8 men har fortsatt enda mer ned utover och nå ser jeg at den er ned hele 7,4 prosent. Aker Horizons fornybar selskapet til Aker och Kjellinger Røkke stiger 6 prosent i dag. Det har vært børskollaps i flere av røkkesgrønne satsinger, men en kraftig økning i det unnoterte selskapet Mainstream Renewable Power, som er en av de største postene i Akra Horizons, gjorde at verdien i portefølseskapet fikk seg et lite løft i første kvartal på 100 millioner kroner til 17 milliarder. Det var jo avtalen med japanske Mitsui, der de kommer in på eiersiden i Mainstream, som bidro til en veldig solid verdsettelse på over 2 milliarder euro i Mainstream. Og så får vi også ta med at de Aker Horizons håller på om dagen med att fusionera in i en Aker Clean Hydrogen och Aker Offshore Wind tillbaka in i systemet. Vi har ju snakket om miljardtapen som oljigiganter som Total och Wintershall har måttet mellan denne uken så följ gott de påta grepp efter att Ryssland invaderade Ukraina. Och har amerikanska Exxon Mobil lagt fram sina kvartals tal. De tar ett tap på hela 3,4 miljarder dollar för att dra ut av Russland. Samtidig så økte resultat etter skatt i Exxon fra 2,73 til 5,5 milliarder dollar. Og amerikanske Chevron er ute å betale de også, og det er jo nesten ikke til å tro resultat etter skatt i Chevron økte fra 1,4 til 6,3 miljarder dollar. Høyge Autoliners er i gang med å rykke oppover i hierarkiet på Oslo Børs. I en melding etter det kommer det frem at aksjen fra og med 2. maj flyttes over fra Aurenex Growth til hovedlisten på Oslo Børs. Og apropos shipping, Jon Fredriksen viser muskler i tankredderiet Euronav for å få til en fusjonen med sitt eget tankredderiet Frontline. Den belgiske shippingfamilien Savery, som sitter i Euronav, er derimot sterkt imot fusjonen og har gradvis kjøpt seg opp til en nærandel i Euronav på 16,5 prosent. Yes. <laughs> gjennom sitt redri kompani Maritime Belge og private selskaper. Så har de tilsammen da sopt opp aksjer for 353 miljoner dollar. Nå svarer Jon Fredriksen ved å flagge at han er 11 prosent eier nær 11 prosent av aksjene i Euronav. Frontline-aksjen den stiger 2,1 prosent i dag. Og nå er vi inne på Fredriksen-systemet. Ringsselskapet Sidrill, som han jo pleide å være største eier i, er nå tilbake på Oslo Børs. Denne gang på Euronex Expand etter restrukturering i det amerikanske Chapter 11-systemet. Men nå er det ikke lenger Fredriksen, men kreditorene som er de største eierne i riksselskapet Sideril, og i dag ble det klart at den norske staten via eksportfinansering Norge har dumpet alla sine 8,8 miljoner aksjer for nesten 3 milliarder kroner. De hadde før dette salget en på 17,6 prosent. Aksjene de er såkt till 330 kroner. Den steg jo, de, la hele 30 prosent til nettopp 330 kroner i går, og i dag er den opp ytterligere 9 prosent. Både investorer og analytikere fordøyer jo nå alle de kvartalsrapportene som rinner inn på løpende bond fra selskapene både i Norge og utenlands i disse dager. Men vilken vei aksjene skal ta etter disse kvartalsrapportene er det ikke alltid disse analytikerne er enige om. Her er dagen så ukens siste aksjotips. Europris fyller 30 år, men er det nå man bør kjøpe aksjen? Det er fredag 29. april, og mer om det og andre analytikereoppdateringer får du i ukens siste aksjotips. At muligheden europris slapp kvartalstallene sine på torsdag, og markedet sunet noe voldsomt over nyhetene derfra. Aksjen falt nemlig hele 8,2 prosent til 48,10 kroner, langt unna den toppen vi så tidligere i år. Aksjen lå på over 71 kroner. Meglerusen er nå litt uenige om veien videre for aksjen. Arctic Securities Carl Bjericke tar opp europris fra håll til kjøp med uundrett kursmål på 60 kroner. Men här er det jo enighet. ABG Spetter Nystrøm tar nemlig kursmålet ned fra 64 till 52 kroner, og sier hold. Pareto kutter i kursmålet, men behåller sin kjøpsanbefaling, og i andre enden finner vi Carnegie som kutter i kursmålet, men sier selv. Og når vi først snakker om handel og aksjer som har fått juling, Komplett Nettbutikken også, får kraftig kutt etter deres kvartalsrapport i går. ABG tar ned kursmålet fra 72 til 52 kroner, mens Pareto kutter fra 80 til 50 kroner. Komplette aksjen falt saftige 15,4 prosent torsdag og er ned nye 3 prosent til litt over 36 kroner aksjen på fredag. Nordic Semiconductor fortalte på sin kvartalspresentasjon torsdag att de kunne solgt enda mer hvis de bare hade nok deler. Danske Bank er ute med en nykjøpsanbefaling på Nordic Semiconductor, der kursmålet økes fra 250 till 270 kroner. Aksjen steg 5,5 på torsdag og fortsätter opp omtrent like på fredag. Nå må vi innom oljeservicekonsernet Subsea 7, SCBS Kim-Andre Uggedal, Pareto Spor Roseff og Sparback Markets Kristoffer Møllerløkken er nemlig enige om en sak. här är det bare å kjøpe. De har alle kursmål på 100 kroner i 77. Totalt sier nå 20 meglerhus kjøp, mens bare JP Morgan og Morgan Stanley er på håll. Pareto oppgraderer for øvrig også protektor fra hold til med et uendret kursmål på 140 kroner. Her har aksjen kommet ned fra 125 til 103 kroner på ganske kort tid. Og det var dagens aksjotips. Mer børstof. Det får du som alltid på fa.no. Da skal vi snakke luftfart, men før vi kommer til Norsk Atlantik, så vil jeg bare ta med at SAS-aksjonen er nede 3,6 på Oslo Børs SAS kom for ikke lenge siden med en oppdatering på den restruktureringen som selskapet jobber med, og SAS sier at de ikke har kommet særlig lenger i forhandlingen, og at mye igjen står sammenlignet med den løpemeldingen som kom i februar. Det var rett over sommeren i 2020 at flyselskapet gjennomførte sin første redningsoperasjon under koronapandemien, men helt siden Anko van der verft kom inn som ny konsernsjef her i fjor høst så har jo markedet gått og ventet på en ny redningsbakke som skal hjelpe SAS med att hantera den høye gjeldene blant annet. 22. februar kom SAS med hovedlinjene i en ny plan som heter SAS Forward som skal spare selskapet for minst 7,5 miljarder svenske kroner årlig fra regnskapsåret 2026. Idag dag entar SAS budskapet om att planens suksess er helt avhengig av evnen til å redusere gjeld og in inn betydelige i nye egenkapital. I tillegg gjør SAS også et poeng i meldingen i dag av at ledelsen har gjort det klart overfor nøkkelaktører som ansattes tillitsvalgte og andre hvor viktig det er at man oppnår en enighet utenfor rettssalen for å sikre et fremtidig solid SAS. Dermed kan det altså se ut som SAS ikke har lyst til å gå veien om en konkursbeskyttelse slik Norwegian gjorde, da de fikk inn både frisk kapital og kuttet en rekke flyforpikkelser og, og ble tilnærmet gjeldfrie med hjelp av domstoler i Irland og Norge. Analyschef Jakob Pedersen i Sydbank som har en saksambefaling på SAS-aktien skriver en uppdatering nå fredag med dag att det fjellet som sällskapet må bestiga för att klara den finansielle räddningsoperationen kan kräva att politikerna i Sverige och Danmark som jo är stora aktieägare i SAS kommer på banan och säger att de inte vill hjälpa sällskapet mer rätt och slett för att tvinga ansatta och kreditorer till att bli med på en pakke här. SAS kommer med sine kvartalstal for deres andre kvartal, 31. maj og lover for en fortløpende oppdatering på utviklingen i arbeidet med denne plan. Da skal vi snakke enda mer luftfart, for sent i går kveld så åpnet North Atlantic Airways billettsalget sitt flyselskapet som vil prøve sig på lavpris langdistanse mellom Norge, Europa og USA, etter att Norwegian måtte legge ned sin satsing under pandemien, hade i dag invitert til en lansering på Gardermoen. Vi tog en prat med gynneren og i selskapet om både lanseringsplanene, bransjenes personalmangel og finansieringen hans.
2: Och det som är speciellt med vårt sällskap med Norse, det är att vi flyr bara långdistans. Så vi blir Skandinavias störste långdistanssällskap. Bjørn
1: Tore Larsen, konsernsjef i North Atlantic. Vi får si gratulerer. Billettsalget er nå i gang. Men for de som läser ordentlig ned i materien, så ser de at dere har byttet to av flyplassene. Det skulle jo egentlig Ontario og Veloas Angeles. Dere ender nå på en stor LX, og i New York så går det fra Stuart til JFK. Kan ikke du fortelle litt om innspurten i ruteplanleggingen nå før
2: lanseringen? Ja. Nå har vi holdt kortet litt i brustål. Altså. Vi har, vi har, det er ikke helt plutselig at vi har endret. Men hovedgrunnen til at vi nå begynner å flytte... Kennedy og til LAX til Los Angeles, det er at eh, Ontario og Stuart disse to andre flyplassene, de var ikke klare for å håndtere lastemengden som vi kommer til ta med oss. Altså, vi kommer til å ta med veldig mye last, og lastet betaler veldig godt i dag, eh, og derfor så har vi har vi valgt de andre flyplassene som et startpunkt. Vi kommer til å eh, på sikt også inkluderer Stuart og Ontario i nettverket vårt, men i denne fasen så blir det JFK och LAX, og vi kommer til å fortsette å flytte til de pre-rosene i fremtiden.
1: Under pandemien har vi jo sett att enkelte langdistanseruter til noen konkurrenten konkurrentene har jo nesten overlevd på grunn av kargo. Nå blir det kanskje litt mer normalisering av markedet, men hvor viktig er denne frakten med laks og annet som skal frem og
2: tilbake over til alt annet for dere, i de kalkylene dere har lagt opp? Akkurat nå er det jo veldig god inntekt. I våre kalkyler opprinnelig så har vi ikke tatt hensyn til høye fraktrater. det på sikt, om vi vet ikke hvor sikt det er, men på sikt så skal helt sikkert disse ratene ned. Akkurat nå ser det veldig bra ut, og veldig mange tror at det kommer til å en, en god stund, fordi det er ikke nok fraktkapasitet i verden. 10 prosent av fraktkapasiteten for eksempel av freighter og aircraft er jo i Russland, og de kan ikke fly. Og de har servet resten av verden. Og veldig mange fly må fly rundt Russland, og det gjør at uh, distansene blir mye lengre, eller tonnmil som har sagt i shipping, så, så veldig mange tror at fraktratene kommer til å holde seg høye ganske lenge, men i vår base case så har vi ikke lagt høye rater til grunn men det er klart, når marker er som det er da, da tar vi ratene med oss
1: hvis man går her på nettsidene deres nå, så ser man at man kan flytte til New York for under tusenlappen og til Fort Låderelge ved Miami for under 1500 kroner. Er det priser du kan overleve på, eller
2: er det litt lokketilbud for å på en måte få i gang trafikken i starten? Nei, vi, vi kommer til å overleve, men ikke bare ved å selge de prisene. Det kommer til å være noen eh, seter på hvert fly som har de prisene, og noen som er litt høyere. Så det går gradvis oppover. Du kan se si, jo fullere fly er, jo høyere er prisene generellt, Men vi kommer til å ha, ha lave priser i, i, i lang tid fremover, og også de prisene som da kommer til å være våre høyeste priser kommer til å være ganske konkurranseriktig.
1: Dere meldt ut nylig om at dere har videreutleid fire av de 15 flyene, flyene som dere skal ha i flåten. Er det på grunn av den usikkerheten vi ser med skyhøye energipriser, en krig i Ukraina og et coronavirus som kanske har holdt litt lenger ut over vinteren det vi trodde?
2: där för oss är viktigaste i en värld där vi som är att överleva vi har då haft planer om att gradvis öka flottan og så fick vi den möjligheten för det er det mangel på flygvare i lag så vi fick den möjligheten att göra en väldigt god avtal med fire fly fram till nästa år eh var var dessa fyra flyna kommer att tjäna god pengar oss og det var fire fly som vi egentligen hade tänkt att bruka i den perioden. Ja, for dere
1: betaler jo kun når der, altså sånn dere der, bruker flyene, så dette blir en slags bonusutlekt for dere og leasingselskapet?
2: Da, dette blir vinn-vinn både for oss og for leasingselskapet, og for vi, den som skal leie fly fram til neste år. Men, men vi skal bruke flyene, vi kommer til å sette det i, i, i flotten vår, og vi har brukt for alle flyene når vi er fullt opp og går. Og, og vi mener at vi kommer til å være i full operasjon neste sommer.
1: Opptrappingsplanen nå, hvordan ser det ut på kru-siden? Vi ser jo blant annet SAS avlyser mange avganger fordi det er mangel på kru Vi ser amerikanske flyselskaper setter noen ganger passasjerner på buss der hvor det er litt kortere distanser nettopp for å frigjøre mannskap til andre ruter Den
2: kru-mangelen som er i verden og pilotmangelen, hvemmer den dere? Nei, men det er klart den rammer alle, og vi har vært klare over dette, og egentlig hele bransjen har visst at pilotmangel har vært noe vi har slitt med i mange år i denne bransjen, også før covid men det er utdannet for få piloter og for vår del så har vi mer enn nok piloter vi har også veldig mange søkere til de ledige stillingene vi fortsatt har og rekrutterer til, men vi kjenner at det er for få piloter til å bemanne alle flyene og alle må ta det veldig alvorlig og du må være en god og attraktiv arbeidsgiver så folk vil jobbe for dig, og så må du sørge for at de som jobber hos deg også har et, et det vi kaller en sånn good balance mellom, mellom work og life i tillegg til det så er det viktig tror vi, og utdanne folk for fremtiden. Så vi har strategisk samarbeid med flyskoler som utdanner fremtidens piloter og sørger for at vi også har piloter om 3, 5 og 10 år.
1: Ved nyttår satte dere jo med 134 millioner dollar i kassen etter denne emisjonen dere hadde i fjor. Nå er jo langsengsplanene sjøvet litt sammenlignet med det dere opprinnelig tänkte Trenger dere påfylle kassen utover det som er planlagt, eller holder denne emisjonen som dere kjørte første gang?
2: Det er det som er det geniale med den modellen vi har? Altså, vi har. Vi har hatt muligheten til å holde kranene nesten gjenstengt, sånn at det bare kommer drypp. Det er klart at vi begynner å fly, da må vi begynne å åpne kranene. Men frem til vi har vært i operasjon, så har vi hatt en, en veldig liten cash burn i forhold til andre flyselskaper av vår størrelse. Så, så vi klarer oss med de pengar vi har, og, og har en veldig god uh, likviditet uh, også når vi setter i gang virksomheten.
1: Får vi si lykke til med første
2: flighten i arkivet i juni. Tusen takk.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
3: du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobyt.no
1: Det er snart helg og tid for en ny utgave av Finansavisen Autor, og vi får jo byne med en bil som er det nærmeste man kommer en institution i hvert fall i luksusklassen. Nå vil du bli en del av eliten. Er det denne som gjelder, kan vi lese om helgen og konserve? Velkommen. Ja, takk for det. Ja, du må nesten vise dette coveret. Vi snakker jo om noe så erkebrittisk som Range Rover. Det är ju kövärdag det kommer ni och 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 jag bara måste notera vad du fortatt att den färgen heter alltså Sunset Gold Satin. Ja. Och <laughs> bara namne säger att detta här är key det är inte altså. det träet Nej, det
4: är uh, rikt. Jag tror den färgen kostar i uh, 100 000 100.000 kr extra. Ja. Och när bilen uh, koster upp mot 3,2 miljoner kronor, visst du verkligen drar på, så blir det lite uh,
1: pengar då. Ja. Du är till Kalifornien av alla städer, ganska passande in att på väg för att pröva bilen. Fortell lite var den är egentligen. Jo, du er egentlig veldig velfungerende Det var jo ikke sånn uh,
4: kjebbeoverraskende Så hvis man skal liksom dykke litt ned og se på uh, Hovedforskjellen Så er jo en av de at bilen har fått uh, bakhjulstyring 7,3 grader Så ikke like mye som uh, Mercedes klasse Med 10 grader Altså at bakhjulene svinger uh, Men det hjelper veldig på fremkommeligheten i byen ja. Man skulle liksom tro at uh, fremkommelighet ikke var något problem for en rangeover. Men i byen kan det jo faktisk være det. Nå på en måte åler den seg mye mer frem og er mye mer... Uh, Nei, men rett og slett greier å kjøre i byen. Ja, hvertfall når kryssene
1: blir strammere og strammere og smalere og smalere, så er Nippa. det veldig greit å kunne svippe rundt, ikke bare kjøre over. Uh, borte i USA er det jo gjerne bensin som gjelder, og det kommer jo en uh, stor bensinmotor, ikke helt overraskende nå også. Også diesel, uh, men for oss nordmenn da, som er glad i ting som uh, har en kabel uh, utavhandsrådet, jeg må si.
4: Ja. Vi kjørte bilene nå med diesel og bensin, og da V8, BMW V8, 4,4 liter, 530 hk, som det faktisk er en del nordmenn som har kjøpt. Men de aller fleste vil jo da naturligvis ha den ladbare hybriden, som går over, godt over 100 km, og har en seksylindret bensinmotor som i bunn, i tillegg til et gediget batteri. Faktisk så veier den i lang aksjelavstand riktig nok over 2,7 ton. Ja, men i dagens elbilverden er det jo det ingenting Nei, elbil, det kommer jo en elektrisk versjon av dette Det är 2024, jeg prøvde å lokke ut litt info om den Men det var ikke så lett De sier ikke så mye enda Men det er i hvert fall grunn til å glede seg til
3: det
1: Men altså, så kommer jo, nå vet du jo Mercedes kommer både med en EQS SUV Og etter hvert en EQG, altså en gelendevagens SUV Så det begynner jo å komme mye elektrisk her Range Rover har jo fått mange konkurrenter fra både Bentley og ja, så vidt Lamborghini, kan man kanske si, og ikke minst Rolls-Royce de siste årene. Er det fortsatt Range Rover som er toppen av uh, elite-luksus i subklassen? Ja, det, jeg tror kanskje det.
4: Dette er det jo da 90 centimeter vadedybde, så du kan jo kjøre i skikkelig dypt vann. Du har fremdeles lavgirsere, så du kan virkelig klatre. Det har jo litt av i Napa Valley, at hvis du blir invitert til en vingård, så er det jo pinlig å ikke kunne kjøre rett opp. Kjøre opp, ja. opp Så det kjekt å kunne ha det. Og det gjelder jo også for den lavgirsere. Da kan du jo også kjøre elektrisk i lavgirsere. Det er det ingen andre biler som kan en disse Land Roverne.
1: Så det er hakket over. Du, apropos elbil, har jag også testet en litt mer folkelig bil, Nissan Aria, som kanske etter mange år med svært godt salga, den lille Leafen, kanske kan gi Nissan ett et nytt løft på salgstatistikken som Tesla har dominert ganske lenge nå her i Norge. Ja, kjempespennende bil. Jo, ja. jeg tror det. Den
4: ser veldig lekker ut. Jeg har også fått muligheten til å klå på den litt innvendig. Spennende materialkvalitet, litt annerledes interiør, de første bilene kommer nå i sommer, så de som har vært tidlig ut og bestilt får de om ikke så alt for lenge. Men det er all grunn til å
1: glede seg til det nå altså. Ja, det er en næssanse for bilkjøperne til Nissan som kanskje har vokst opp i mellomtiden og har lyst på større bil. Akkurat. Og så får vi si da, selv om vi snakker veldig mye om velbil nå, så har det et litt sånn uh, déjà-vu i FF Motorhelgen også. Ja,
4: vi tok en liten titt på eh, hva som skjedde for eh, ganske lenge siden. Man snakker om at det er nå elbilbølgen eh, er her og kommer for fullt. Men faktisk var det allerede på, fra 1910 og utover mot 1930-tallet var det jo ganske aktuelt med elbiler også i Norge. Så var, jeg har en frilanser som har kikket litt grann på det og funnet noen artige bilder fra Oslo hvor det turer rundt sånne bestemor-dukk-aktige sorte eh, elbiler. Det ja. var litt morsomt å se at det var faktisk da elbilen kom og så forsvant den igjen og ble jo konkurrert. Ja.
1: Jeg som trodde var Tink som var den første store slageren i elbilmarkedet. Håkon, takk skal ha riktig god helg. Takk. Da skal ta en på markedet nå på tampen av den fredagen. Odenveksten på Oslo Børs opp 1 prosent blank akkurat nå till 1246 poeng. Og på listen over de mest omsatte aksjene så er det stort sett grønt rundt baut. Equinor og Yara er opp over 2 prosent begge to. Dette følger Nordic Semi-kondukter altså, som vi akkurat så en annen lyset av. De er opp 5,4 prosent etter oppgangen på 5,5 prosent i går. Så er det eneste unntaket på listen over de mest handlete aksjene i dag. Tomra ned 6,3 prosent etter kvartalsrapporten som kom litt tidligere i dag. Aksjen er med. ligger litt bedre an enn den var, men fortsatt en ganske betydelig nedgang for aksjen som jo har slitt veldig under en sektorotasjonen vi har sett vekst, vekk fra vekstaksjer over til verdiaksjer. Så får vi sveipe innom et par andre som har kommit med nyheter i dag, AcroRyzens som har ute med sine tall, opp 2,2 prosent. Og så er det jo da North Atlantic som er ute med sine rutter og har startet billettsalget. Første av den går til New York i juni, får litt under tusenlappen på det billigste. Den aksjen er opp 10,3 prosent i dag til 16 10 kroner. Det er gode tider for en del andre flyaksjer også. Flyer er opp 10,9 prosent i dag, og Norwegian stiger 1,4. Litt verre er det for aksjonærene i SAS, som ser att aksjen faller 4,1 prosent dag. SAS kommer da med en oppdatering om at de ikke har kommet så veldig i forhandlingene om en ny finansiell redningsbakke for selskapet. I Finansavisen i morgen på lørdag, så kan du lese tryggvis leder om Putins gasskrig etter at Gasprom Gazprom en igjen gasskranene til både Polen og Bulgaria, og Trygve minner om at gassen er det samme for tyske bedrifter som vannkraften er for oss her hjemme i Norge. Du kan også lese om tørrelastredderiet 2020 Bulker, som har pøst ut utbytter over aksjonærne sine, inkludert Tor Olav Trøym, nå i over 20 måneder på rad. Det blir også et intervju med Sirik Halvig, som satser på en viskidrøm, samt masse helgestoff og da også FA-motor. Det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så på. Mitt navn er Marius Lorentzen, og vi er tilbake her på mandag klokken 14.30 med nye gjester og økonominyheter til dig I mellomtiden ønsker alle vi her i Finansavisen dig en riktig god helg. Takk for nå.